0: Buenas tardes a todos los amigos de Jornada Noticiosa. Un saludo hoy miércoles el 9 de octubre del 2019. Yo soy Francisco Quiñones. Eh, Gracias por estar con nosotros. Y vamos a conversar sobre una serie de temas que tenemos en el tintero. Eh, Algunos que involucran eh, la región norte y otros que tienen que ver con lo que está ocurriendo en el resto del país y tal vez uno que otro que toca las dos cosas el acontecer nacional y lo que está ocurriendo en nuestra región entre esos temas pues tenemos cargamento millonario que fue el ocupado nacional vamos por aquí que me estoy escuchando dos veces en nuestra tenemos un cargamento millonario que fue ocupado en la zona norte, eh, específicamente en Manatí. Eh, y vamos a estar hablando de eso. También el arresto de un prófugo federal en Manatí. La compra de AT&T Puerto Rico por parte de Liberty, que yo sé que eso tiene que tener a mucha gente eh, preocupada, sobre todo los clientes de AT&T. Vamos a estar hablando de lo que ha ocurrido en las últimas horas con el comisionado de la policía, Henry Escalera y que parece que tiene un pie fuera de la agencia y vamos a hablar también de esta situación del secretario de Agricultura este escándalo que aparentemente vale oro lo que está ocurriendo con él pero vamos a comenzar hablando entonces de las cosas locales y esta madrugada eh, se ocupó un cargamento de cocaína en Manatí, cerca de los tubos, luego de una eh, persecución marítima, donde se intervino con una embarcación de 35 pies de lora. Y durante la misma se incautó, válgame, qué error, no tengo este dato aquí. ¿Cómo es posible que no tenga ese dato aquí? Tengo que revisar entonces la nota que salió publicada. Vamos al email. Voy a esto aquí abierto, este documento. Y entonces vamos al email un momentito. Dice aquí que la policía incautó 827 bloques de un kilo de cocaína cada uno, con un valor en el mercado de 21.875.000 dólares. Dice también que el cargamento estaba dividido en 35 fardos y que cada fardo... Tiene un valor de 25 mil dólares en el mercado. Según la policía, alega la policía que esto fue un trabajo de inteligencia eh, que se realizó y que participó la marítima de Fura, la marítima de Piñones, la marítima digo, o sea, la marítima de Piñones, la marítima de Arrecibo, la marítima de Vega Baja y otras divisiones más. A mí me sorprendió un trabajo de inteligencia que alegadamente no produjo arrestos y que tampoco se interceptó ni la gente que estaba esperando el cargamento acá en Puerto Rico ni donde se origina el cargamento. O sea, no, no hay secuelas de este de este operativo escuché en horas de la tarde que se está diciendo que hay alguien arrestado eh, pero no lo han informado eh, por las vías oficiales se está, se comenta que hay una persona de nacionalidad dominicana eh, arrestada que era uno de los tres o cuatro que venía en la lancha de 35 pies del lora. Eh, ¿Cómo me explican? Pues que un... O sea, ¿cómo usted explica que un cargamento de esta magnitud, que hubiese inteligencia y demás y que no... Simplemente se ocupó el cargamento y ya digo, es, es, es un Pablo importante. Me parece quizás este que le están tratando de, de, de alguna manera robarle el protagonismo a las unidades de FURA que participaron en esta intervención al decir que fue un trabajo de inteligencia y demás de hecho ¿qué ha pasado aquí con la inteligencia criminal? porque hace tiempo que nosotros no vemos que se, se intervenga y se desarticula en organizaciones o se llegue al tuétano del narcotráfico en la isla así que ¿qué es lo que está ocurriendo? pero bueno eh, se intervino con esta organización o se intervino con este cargamento y se logró incautar ese no, esa eh, valga la redundancia ese cargamento millonario de cocaína en Manatí de casi 22 millones de dólares esto como siempre pasa ¿no? la zona de Manatí, el Morobis están bien calientes, no es que ...el resto del área esté más fría... ...pero por lo menos son donde más... ...incidentes hemos hemos tenido con más frecuencia... Eh, ...normalmente este tipo de... ...de intervención policiaca... ...donde se está esperando un cargamento... ...y se saca de circulación el cargamento... ...pues lo que genera es entonces que haya... ...una secuela de, de incidentes violentos... ...relacionados a que se haya incautado ese cargamento... Esperemos que esto en realidad sea un un trabajo donde hubo inteligencia involucrada y donde se vayan a hacer los arrestos pertinentes en los próximos días y no que tengamos como repercusión a esto una, una estela de asesinato. También en Manatí se arrestó esta madrugada, agentes de arrestos especiales arrestaron a un prófugo que era requerido por las autoridades federales por narcotráfico y distribución de armas ilegales en el condado de Evi en Nueva York Edwin Colón Bocanegra de 24 años y natural de Carolina es el tercer prófugo federal que se arresta en estos últimos meses en el residencial Los Murales de Manatí eh, según nos indican Los Murales Eh, Campo Alegre el residencial Villa Evangelina pues aparentemente esos residenciales están bajo el control de organizaciones dedicadas al narcotráfico del área de Bayamón y que los están usando entonces para ocultar eh, prófugos y, y gente vinculadas a esas organizaciones este muchacho Boca Negra fue arrestado en marzo pasado eh, allá en el condado de Erie se le ocupó medio kilo de cocaína, eh, se le ocuparon armas y otras sustancias controladas y en el momento en que pues sale bajo fianza o, o, o queda libre se monta un avión y viene a tener acá a Puerto Rico eh, llevaban ya dos meses tras la pista de él en el área de Arecibo finalmente lo localizan en ese residencial de Manatí Al momento del arresto se le ocuparon 24 cápsulas de crack, 16 bolsas de heroína, 3 cigarrillos de marihuana, 46 bolsas de marihuana, 41 bolsas de cocaína, 96 bolsas de crack, 5 pastillas y 378 dólares en efectivo. Ahí pues también hubo otra intervención en Arecibo, en el residencial Manuel Sano Gandía. En horas de la tarde de ayer se arrestó a dos personas... Eh, un muchacho de 21 años y una dama de 46 años a los que se le ocuparon sustancias controladas y fueron entregados a la DEA. Y en otro incidente, un hombre de 40 años fue apuñalado anoche, a eso de las 10 de la noche, en la carretera 129, frente a un, una sucursal, De una cooperativa que hay por allí, pues el hombre alegadamente estaba en esa área con un bulto. De momento de la nada apareció un vehículo, se bajaron tres individuos, lo tiraron al piso, registraron el bulto y después que registraron el bulto le dieron una puñalada en el costado y dos puñaladas en el brazo. Eh, La querella bajó como robo, pero no se dijo Eh, qué fue lo que le robaron al hombre, qué era lo que había en el bulto, si es que él iba eh, para ese banco a hacer un depósito nocturno. Ustedes saben que los bancos tienen como una caja, una ventanilla, y usted tiene una llave, y los comerciantes pueden hacer depósitos overnight. No no se explicó si es que él iba a hacer un depósito de esto overnight, o si es que... eh, eh, esto tiene que ver con otra cosa, simplemente que lo apuñalaron y que le robaron, que le robaron, no se sabe. Así que, pero esto pasó allí en, en la 129 anoche, así es que tenga cuidado, ya uno no puede estar ni frente a la casa de noche y a veces ni de día. De otra parte, vamos a hablar de otro tema y es que el barrio lote de Arecibo permanecerá sin servicio de agua mañana debido a la reparación de un salidero. Se indicó que los trabajos van a hacer desde las 9 de la mañana en el kilómetro 0.3 de la carretera 655 y van a mantenerse hasta las 6 de la tarde. Si no surge ningún tipo de inconveniente, ya entonces en horas de la noche se espera que el servicio comience a restablecerse. Eh, así que ya usted lo sabe coja agua hoy porque mañana si usted vive en Islote no va a tener agua bueno, vamos a hablar de otra cosita ahora eh, o vamos a aprovechar que estamos en el tema policiaco eh, quiero hablar de lo del secretario de agricultura pero vamos a terminar con el tema policiaco para irnos a hablar del asunto del secretario de agricultura y es que ustedes saben que ya desde hace varios días hay una pugna con este asunto de este piloto de FURA que lo mandan para Vieques y le dicen, mira, lleva unos efectivos allí a Vieques y cuando vaya a regresar, tráete a la directora de la autoridad de transporte marítimo que está allí, eh, había una situación en Vieques donde había una protesta, una manifestación eh, ah y ahora que menciono eso, no quiero dejar pasar también eh, que se intervino con las cuentas de, de unos periódicos digitales. Y esto tiene que ver en parte eh, con esto que con este asunto que estamos hablando, porque eso es violencia institucional. Y lo que pasó en Vieques también es violencia institucional. Mire. Eh, ¿Qué es violencia institucional? Vamos a hablar de eso. Esto es fácil. Usted tiene una situación. Se supone que esa situación, el Estado provee unos servicios para atenderla. Vamos, mire. Por ejemplo, hace unos meses atrás, nosotros fuimos a una comunidad, precisamente islote, porque los vecinos se estaban quejando de que había una compañía poniendo postes en la carretera. Estos vecinos nos dijeron a nosotros que ellos habían ido al Departamento de Justicia, al Departamento de Transportación y Obras Públicas, a denunciar que se estaban poniendo los postes en la carretera cuando se supone que lo que decía el permiso era que esos postes tenían que pasar por un solar privado y que la compañía pues tenía que hacer, ponerse de acuerdo con el dueño del solar y si el dueño del solar quería que le pagaran por poner esos postes, bueno, el problema de la compañía con el, con el dueño del solar. Los vecinos van al Departamento de Obras Públicas Denuncian la situación, el Departamento de Obras Públicas no hizo nada. Eso es violencia institucional. Cuando usted tiene que hacer, como gobierno, tomar unas acciones y no las hace y no les provee el remedio a la gente, eso es violencia institucional. Cuando el gobierno emite una orden declarando un estado de emergencia por eh, eh, la violencia doméstica, y va y se da una querella por violencia doméstica y no se active el protocolo, eso es violencia institucional. Bueno, pues en este caso los viequenses dependen de un servicio de gobierno para ir y venir a la isla, para regresar a sus casas, y el gobierno no da ese servicio. Y La persona que está a cargo del servicio va allí a Vieques a ver el problema y no tiene la sensatez de sentarse a dialogar con los viequenses o de reunirse con ellos, pues eso es violencia institucional qué remedio tiene la gente ante la violencia institucional bueno pues hacer lo que hicieron cuando se formó el lío con Roselló tirarse a la calle protestar reclamar y si no lo escuchan pues entonces qué otra cosa van a hacer pues los viequenses fueron allí hicieron una protesta dijeron de aquí esta señora no sale bueno en ese lío pasa esto del piloto ...que se niega a transportar a la directora... Eh, ...Mara Pérez y entonces... Eh, ...lo trasladan a un cuartel... ...y se empiezan a dar excusas... Eh, ...el... ...secretario de Seguridad Pública... ...Elmer Román y Henry Escalera... ...comienzan a dar excusas de qué fue lo que pasó... ...con el piloto... ...hasta que finalmente... ...tienen diferencias sobre la excusa que están dando... ...porque... Eh, viene Henry Escalera con el argumento este aquel, yo no sé si se acuerdan de cuando fueron a desarmar a Raúl que dijeron que a, a Raúl y el hijo de Raúl Maldonado que estaban haciendo una investigación preventiva bueno, pues vinieron eh, igualito que, que a mí que me quisieron este quisieron intervenir conmigo antier, sin motivo fundado parece que querían decir que era una intervención preventiva bueno pues Henry Escalera dice que lo trasladaron preventivamente mientras investigaba qué fue lo que había pasado. Eh, Finalmente se determina que se violaron las reglas, el reglamento de la policía en cuanto al traslado. Y ahí comienzan a chocar Henry Escalera y Elmer Román. Y hoy la gobernadora emite un ultimátum. Mire, esto no puede seguir, esto tienen que resolverlo lo antes posible el Melromán y Henry Escalera eh, para que resuelvan las diferencias que han resultado en cuanto al manejo del traslado del piloto de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción entiendo que esa controversia como ha trascendido debe ser resuelta lo antes posible por el Secretario de Seguridad Pública dice Wanda vázquez eh, no dice, no entra en el detalle de cuál es la posible solución a ese asunto. Eh, yo le voy a poner aquí las expresiones de Wanda Vázquez, pero obviamente lo que se da a entender de sus expresiones es que la solución va a ser que Henry Escalera sea destituido o removido de la superintendencia de la policía o de ser comisionado, como ellos dicen. Vamos a escuchar las expresiones de Wanda Vázquez.
1: Bueno, yo entiendo que esa controversia, como ha trascendido, debe ser resuelta lo antes posible por el secretario de Seguridad Obviamente eh, se trata de un comisionado que está bajo la jurisdicción del señor secretario porque aquí el pueblo de Puerto Rico no puede dar espacio, ni el gobierno ni yo voy a dar espacio a que hayan distracciones de esa naturaleza. Aquí la prioridad es la seguridad del pueblo y no podemos desviar nuestra atención a problemas administrativos y problemas de situaciones entre entre, los funcionarios. Tiene que resolverse lo antes posible porque la prioridad es que esos planes de trabajo para combatir la criminalidad, para el esclarecimiento de los asesinatos, para la, evitar los carjacking de los ciudadanos cada vez que salen a las calles, esa es mi prioridad y esa es la prioridad del secretario. Tienen que resolverlo lo antes posible. Última en la primera
0: hora. Así que básicamente la gobernadora lo que está diciéndole al secretario de Seguridad Pública, Elmer Román, es Resuélvete eso, ejecútalo, sácalo de ahí. Yo les voy a decir algo, y lo he dicho otras veces con otros funcionarios, y pues, y, y, y esto lo que da, lo que refleja, es cómo se atienden los asuntos en el país y el pobre trabajo que hizo el Senado de Puerto Rico confirmando eh, funcionarios en este gobierno. El liderato de Henry Escalera en la policía de Puerto Rico se ha destacado por ser un liderato pusilánime. No desde que es superintendente, donde hemos visto cómo se tiran toallazos ante distintas situaciones, ante distintas irregularidades, y cómo se le da preferencia a hijaditos políticos y se protege a hijaditos políticos. De hecho, Henry Escalera era un hijadito político que dirigió la escolta de Roselló Padre, eh, cuando él era gobernador pero su liderazgo como comisionado de seguridad pública ha sido uno pusilánime donde no ha tenido la visión de tomar las medidas necesarias en el momento necesario porque son las que hay que tomar y esto no se extiende solamente a, cuando él fue a, a su gestión como comisionado mire, cuando él fue comandante en el área de Ponce la policía de Puerto Rico tuvo que pagar una demanda y Henry Escalera tuvo que pagar una demanda porque hubo una gente que fue la palabra no es hostigada la palabra es acosada laboralmente por sus supervisores, ¿ok? acosada laboralmente. Henry Escalera fue firmada eh, fue alertado sobre esa situación fue puesto en conocimiento sobre esa situación y henry escalera no hizo nada al respecto el caso terminó en los tribunales el gobierno de puerto rico tuvo que pagarle a la gente la policía de puerto rico tuvo que pagarle a la gente y henry escalera entre otros oficiales de policía tuvo que pagarle a esa gente por ese caso por ese acoso por haber sido pusilánime. Surge esta situación y Henry Escalera pesa, peca aquí, ah, este asunto del acoso, el Senado lo tuvo ante sí cuando fue a considerar el nombramiento y aún así lo nombró. Bueno, desde el huracán María para acá se viene hablando de esta situación, de los helicópteros de Fura. Y esto, primero Pesquera lo negaba como gato boca arriba, ahora está Henry Escalera metido en otro lío por el asunto del helicóptero. Y entonces el señor, en vez de hacer buenos oficios de su liderato y decir, no, mira, este lo que dice el piloto es correcto, eh, él actuó como debía ser, no surge la controversia y Henry Escalera dice vamos a sacarlo de ahí vamos a sacarlo de ahí eh, y lo ponen en un cuartel en Utuado, creo que fue en Morovi y entonces siendo un piloto con licencia entrenado y demás por hacer lo que dice el reglamento de la policía bueno pues más que el reglamento de la policía lo que dice la FIA sobre el uso de esos aviones pues por seguir la ley lo trasladan el escándalo la bola de nieve se ha vuelto más grande ya que es en escalera la gobernadora peca aquí también y en vez de ser ella la que toma unas acciones definitorias le dice a Elmer Román: No, este bregate tú con eso, resuélvelo. Si hay que votarlo, vótalo tú. Veremos a ver cómo esto ocurre eh, y veremos a ver qué pasa, porque por ahí hay muchos eh, ahijaditos políticos detrás que gozan de la protección eh, de Henry Escalera también y de obviamente de la estructura partidista. Están en ascuas, Henry Escalera. Está en Ascuas Mara Pérez, y otro que está en Ascuas de quien vamos a hablar ya mismo es del Secretario de Agricultura y es que la información que les prometí sobre el Secretario de Agricultura la tengo aquí a la mano y vamos a hablar de eso. Pero antes eh, quiero darle los detalles sobre la transacción de Liberty con AT&T Puerto Rico y Las Vírgenes. Y es que ya Liberty anunció que firmó un acuerdo definitivo para adquirir la red inalámbrica y cable de ATT, eso quiere decir que si usted tenía servicio de celular con ATT o si tenía alguno de los otros servicios que ellos ofrecen, como por ejemplo servicio de banda ancha y demás, exceptuando DirecTV, pues sepa que ya su servicio es de Liberty Latin America, ya no es ATT. Eh, la transacción está valorada en 1.95 mil millones de dólares informó liberty en un comunicado Eh, con esta adquisición ellos esperan expandir su negocio y en uno de los que ellos consideran su mejor mercado para que ustedes tengan una idea liberty es una compañía latinoamericana con base en latinoamérica pero con fuerte presencia en Estados Unidos y su mercado principal es Puerto Rico. Ahora ellos entonces eh, con esta compra pasan a tener el mercado de telefonía inalámbrico, pasan a tener participación en el mercado de telefonía inalámbrico, eh, mantienen su participación en el mercado de televisión y adquieren parte del mercado de fibra óptica para reforzar su red. Eh, lo que nos preocupa a muchos de nosotros es que por lo menos a los clientes de AT&T qué va a pasar con su servicio porque sabemos que y no era que que AT&T fuese una moneda de oro pero el servicio al cliente de Liberty yo trabajé para una compañía de estas de televisión satelital también y ellos Esa compañía tenía un adiestramiento y el adiestramiento específico de ellos era cómo tú coger los clientes de Liberty y convertirlos en clientes de tu compañía a través de las mismas fallas del sistema de servicio al cliente de Liberty. El servicio al cliente de Liberty es bien grave y por lo menos las deficiencias de su servicio actual, ustedes la saben, los que tienen cable de Liberty, los que tienen teléfono de Liberty, pues no tengo ni que decírsela. Veremos a ver entonces qué va a ocurrir ahora con esta fusión. Eh, Según los términos del acuerdo, AT&T se va a mantener dándole respaldo a AT&T por un periodo de hasta 36 meses después de la adquisición para que esto permita la transición eficiente de los servicios. Quiero eh, seguir con las informaciones, pero antes me voy obligado a hacer esta pausita para recordarte que puedes seguir nuestro podcast y escucharlo en cualquiera de las aplicaciones digitales para podcast. Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y TuneIn. Y si nos quieres patrocinar y auspiciarnos, tienes dos opciones. Una de ellas es eh, anunciarte con nosotros en cualquiera de nuestras plataformas, tanto aquí en el Live como en Jornada Noticiosa, en eh, jornadapress.com. También eh, puedes patrocinarnos a través de Anchor FM. Puedes buscar nuestra cuenta Jornada Noticiosa en Anchor FM. Vas a encontrar el botón de Sponsor. Le das y haces tu donativo para nosotros poder seguirte llevando estos podcasts y poder seguir llevando el proyecto de Jornada Noticiosa, que es un proyecto de noticia regional. Muchas veces, mire, a mí me pasa esto mucho. Muchas veces a mí me llama la gente pidiéndome el número de teléfono de Guapa, de Telemundo, eh, que si conozco gente de primera hora, que si. Que que los pueda llamar o que les pueda dar el número para que... Claro que sí, yo tengo todos esos contactos. Yo trabajé en Guapa Televisión, trabajé en Primera Hora, trabajé en El Vocero, trabajé en El Nuevo Día. Yo tengo todos esos contactos y cuando me los piden los doy. Pero no llegan esos medios. Y como no llegan, nosotros estamos aquí dándole cobertura a lo que podemos y dándole el servicio a la gente de dar a conocer las cosas que pasan en su área y para eso necesitamos el respaldo comercial de los auspiciadores y también necesitamos que si usted quiere que esto siga para adelante nos patrocine y lo puede hacer a través de Anchor FM entra a Anchor FM, busca Jornada Noticiosa y ahí nos puede hacer llegar su donativo una vez cumplidos con los anuncios de rigor Vamos a hablar entonces del tema del café. Yo les había dado a ustedes un anticipo el lunes sobre este asunto. Eh, Hoy, el amigo Gilberto Arvelo, Dr. Chopper, publica en su página, drchopper.com, que tal y como había trascendido el viernes, eh, se hizo público el referido al Departamento de Justicia del Secretario de Agricultura. Dicho referido dio paso a una serie de especulaciones de el por qué y también qué razones hubo para no pedirle la renuncia. Y Dr. Chopper dice que hay muchas razones para ser referido, específicamente sobre 5 millones de razones. Dice Arbelo en su escrito que ellos han realizado una investigación sobre el comportamiento del mercado del café y cómo ha actuado el secretario de Agricultura, Carlos Flores, en torno a este y si esto podría ser una de las causas para referido. Eh, Dicha investigación arrojó que el secretario es amigo íntimo del torrefactor lareño José L. Torres Olivencia conocido como Joselito y propietario de Café Oro, quien además posee varias corporaciones en el Departamento de Estado como Café Oro Puerto Rico Inc., beneficiado de Café Torres Corp. y Hacienda Eucaliptos Inc. Esta última eh, corporación ha sido beneficiada en los últimos dos años por el Departamento de Agricultura, con más de 5.7 millones en contratos, préstamos e incentivos. En contrato solamente fueron 5 millones, según el registro de contrato de la oficina del Contralor de Puerto Rico. Una muestra del alegado panismo fue un contrato que se le dio a Hacienda Eucaliptos en enero del 2018 y hasta el 2033 por 26.717 dólares por el arrendamiento de la finca Señat en Las Marías, que según se expone en el contrato, la finca Enseñate está destinada a la producción de arbolitos de café de diferentes variedades y cítricas injertadas, la propiedad es de la Administración para el Desarrollo de Empresas Agropecuarias. En dicho contrato justifican el arrendamiento eh, bajo la política pública de reducción de gastos del gobierno, en otras palabras, ADEA no tenía dinero para operarla en momentos que estaba generando 51 millones por concepto de venta de café importado. Con ese contrato se entendía que la hacienda eucalipto se encargaría de todos los aspectos económicos que conlleva dicho proyecto y que agricultura no tendría que invertir nada y más lo relacionado con las semillas. Pero no es la realidad ya que más de 5 millones de dólares han tenido que invertir en semillas. Y enumera una serie de contratos que se han hecho para proveerle semillas Hacienda Eucalipto, semillas de café. Por otro lado, el 25 de septiembre Agricultura le otorgó un contrato a Torres Olivencia por la cantidad de 144 mil dólares por el arrendamiento de un edificio donde está la Superregión Agrícola de Lares. O sea que ustedes recuerdan cuando vinieron a inaugurar la Superregión Agrícola. Pues ese edificio donde está esa super eh, región agrícola es propiedad de Hacienda Eucalipto. De acuerdo a los informes de ADEA sobre la venta de café a los torrefactores por concepto del café importado mexicano de los años fiscales 2014, 2015, 2017, el 2018 y 2018-2019, se puede ver cómo de ser un jugador que compraba 3.406 quintales, por 980 mil dólares eh, café oro aumentó sus compras a 24.423 quintales a un costo de 7.3 millones convirtiéndose en la segunda marca que más compra quintales de café importado en el mercado y resalta chopper que en una conferencia que se hizo el lunes pasado eh, para respaldar al Secretario de Agricultura. O sea, este lunes, en respaldo del Secretario de Agricultura, eh, ante el referido, uno de, los, de las personas que estaba en la mesa presidencial era José Torres Olivencia. Hoy se le preguntó a la gobernadora Wanda Vázquez por este asunto también. Vamos a escuchar las expresiones que hizo al respecto.
1: Bueno, yo entiendo que esa controversia, como ha
0: trascendido, ¿Se o no. no es? ¿Se o no es? No. No, Recientemente se ha discutido la situación de la agricultura en el país. Estamos viendo cómo el secretario de Agricultura ha estado beneficiando de este. una forma concentrada a un proveedor o a un torrefactor de forma que los mismos componentes de la industria se están quejando. Yo sé que usted llegó ahora, heredó eso, pero ve, vamos a ver cambios en ese tipo de política, porque un solo torrefactor llevándose 5 millones de dólares, cuando los demás no tienen, no entiendo que no es algo adecuado. Quisiera su expresión. Tu...
1: Seguro, gracias, buenos días. Eh, como parte de la política pública, verdad, una vez asumo la gobernación, lo importante es que las decisiones que tomen los jefes de agencia sean de una manera justa, adecuada y equitativa. Así que, de haber algún señalamiento de que se están tomando algunas decisiones que no respondan a esa política pública, pues obviamente nosotros tomaremos las medidas. Eh, en este momento, sé que se ha mencionado por algunos medios esa situación y tenga por seguro que si de, hay alguna certeza en alguna de esas situaciones pues obviamente van a ser objeto de, de investigación y para poder tomar una determinación, queremos igualdad para todos los sectores, todo el mundo tiene el mismo derecho para cualificar y para tener acceso a los recursos y a los servicios así que esa es mi política pública y todos ellos conocen que esa es la, el norte a seguir s
0: yo me reitero en lo que comenté hace unos días cuando hablé sobre este asunto del secretario de Agricultura, específicamente el lunes, y una cosa es, bueno, que recuerde Wanda Vázquez que ya ella no es secretaria de justicia, que ella es gobernadora. Y una cosa es la relación que va a tener. Eh, o una cosa es el debido proceso que le tiene que garantizar el Estado a todos los ciudadanos en el procesamiento criminal y en el proceso legal en caso de que se están investigando y van a ser acusados y demás y eso lo vamos a ver ahora con otro caso que vamos a hablar y otra cosa es el trato y las condiciones y a qué tienen que atenerse y a qué tienen que responder los jefes de agencia. El secretario de Agricultura es Carlos Flores. Bueno, Carlos Flores el individuo ante los tribunales del país Y de cara a la investigación que puede estar haciendo el Departamento de Justicia sobre sus acciones, Carlos Flores tiene toda una gama de derechos civiles y hay una gama de procesos establecidos de carácter judicial y criminal que el Estado tiene que seguir a la hora de investigarlo y procesarlo si es que finalmente esas investigaciones generan algo o producen algo. Ahora, el secretario de agricultura es un funcionario de confianza del gobierno de Puerto Rico. Y si hay algo relacionado a la ejecución del secretario que pueda lacerar la imagen que tiene que tener el pueblo sobre su gobierno y la confianza que debe tener el pueblo sobre su gobierno y sobre todo el cómo se administran las finanzas del estado en un momento tan difícil como el que vive el país donde estamos hablando de recortarle el 8.5 por de las pensiones a los retirados pues mire No hay cabida en el gobierno para figuras que puedan poner en entredicho eso con sus acciones. ¿Qué yo quiero decir con esto? Ah, sí. Eh, El Departamento de Justicia le tiene que garantizar todos los derechos a Carlos Flores. La gobernadora no necesita excusas para sacar al secretario de Agricultura, Carlos Flores, de esa... Posición. No necesita que lo acusen, no necesita nada de eso. Lo que necesita es decir, hoy yo no confío más en ti. Ahí está lo que parece ser el, el, eh, la foto que la revela hoy doctor Chopper de que aparentemente pues el secretario tiene un pana y le ha metido más de 5 millones en contratos y esto ha pasado en el pasado. Ha ocurrido en el pasado con otros secretarios de Agricultura también y que se han metido en camisas de Donsevara por cosas parecidas. Bueno, mire, vamos a cambiar un poco el tema. Aquí eh, yo a veces oigo como se habla mucho de las cosas que pasan en las cosas que pasan, por ejemplo, en la República. Y, ¿verdad? De cómo se habla mucho de las dictaduras y de lo que pasaría en Puerto Rico si fuésemos independientes. Pues mire, nosotros no somos independientes eh, todavía, somos parte de Estados Unidos, ¿verdad? Y vivimos en una democracia, qué bueno, vivimos en una democracia donde el Departamento de Justicia interviene las cuentas de ciudadanos privados, de redes sociales y también de medios de comunicación. Específicamente en mayo del 2017 el Departamento de Justicia obtuvo un orden de registro para lograr acceso a 1.553 páginas de fotos, comentarios y conversaciones de la cuenta de Facebook de Pulso Estudiantil. Pulso Estudiantil es una publicación digital de la Universidad de Puerto Rico o bien sea de estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Y esta, este periodo corresponde a la huelga estudiantil de la Universidad de Puerto Rico. Pero no fue hasta la semana pasada que Pulso conoció de la intervención de justicia para obtener la información correspondiente eh, al 26 y 28 de abril del 2017. La agencia también tuvo acceso a las cuentas de Facebook de Diálogo y del Centro de Comunicación Estudiantil. Entre la información intervenida figura material audiovisual de Pulso Estudiantil, los nombres de las personas que hicieron las publicaciones y de los seguidores que comentaron. Además, tuvieron acceso a las conversaciones privadas entre el medio y sus seguidores e información personal del exdirector y cofundador del medio, Roberto Nava Alcina. Y en esta información personal obtuvieron... Su número de tarjeta de crédito. En la orden de registro de la que obtuvo copia por su estudiantil, eh, la unidad investigativa de crímenes cibernéticos de justicia, identificado, un agente identificado como la Salle de esa unidad, indicó que el propósito era establecer la identidad y control de la cuenta y sus usuarios. O sea, mire, y dice, wow, y dice la gobernadora no, que aquí se cumplió. Eh, con los criterios del tribunal para que se expidiera esa orden. O sea, el tribunal les pidió una orden de registro al Departamento de Justicia porque el Departamento de Justicia quería saber quiénes entraban en ese Facebook, quiénes comentaban en ese Facebook y quiénes lo administraban. Ese fue el argumento que se usó para obtener la orden de, de registro. No se desprende que hay otra información, de que es que hay una investigación en proceso. No, no. Es que queremos saber quiénes comentan allí, identificarlos. Eso es carpeteo. Eso es carpeteo. A nosotros nunca nos llegó un documento, algún tipo de notificación de parte del Departamento de Justicia en cuanto a acceso a nuestros datos, información o contenido de Facebook. Denunció la directora de Pulso Estudiantil, Fabiola Pagán Meléndez. Y estamos hablando de, de, de que hay muchos exdirectores, porque acuérdense que esto lo corrían estudiantes y lo corren estudiantes. Los medios universitarios intervenidos no fueron notificados de esta información, a pesar de que la orden de registro establece que 90 días después del allanamiento se les podía avisar. Para, de nuevo, ¿para qué querían tener un registro? Pues porque querían saber quiénes usaban esas redes sociales. Car. En la democracia, en la unión permanente, eh, carpeteo. Eso es lo que está pasando. Por último, no quiero dejar de comentar, eh, me llega la información por aquí hoy, de que eh, la alcaldesa de Morovis anunció que se va a construir un centro recreativo en el barrio Torrecillas con una inversión. De mil dólares, se trata de un parque acuático. Dice que el parque tendrá kioscos, gimnasio al aire libre, una pista para ejercitarse, gazebo para celebrar cumpleaños y reuniones, más una sección de diversión acuática para los niños. ¡Wow! Eh, estoy un poco sorprendido con esto porque... Nosotros sabemos que en Morovis hay un grave, de hecho en toda la zona norte hay un grave problema con el servicio de agua. Y un municipio que está, no está en la costa, pero está relativamente cerca de las playas de Puerto Rico, se va a poner a invertir en un parque acuático para incentivar el turismo eh, familiar y demás. ¿Cuánta gente va a ir a Morovis a ver un parque acuático? No sé. Sobre todo cuando usted tiene que pasar por tanta playa, por la costa... ...para entonces subir para la montaña para llegar a Morovi. No sé. Hay que ver eso. De verdad que no sé esa, esa decisión de la alcaldesa de Morovi. No sé. Eh, y digo... A lo mejor los morobeños se merecen y quieren tener un parque acuático... Pero a lo mejor verdad también hay otras prioridades en las que se debiera usar esos 800 mil dólares. Otras obras de mayor importancia para el municipio de Morovis Bueno, nada. Eh, con esto termino por hoy. Les agradezco que hayan estado conmigo. Y mañana vamos a estar desde la Universidad de Puerto Rico en Arecibo eh, con Sandra Rodríguez en la presentación de Bitácora de una transmisión la compañera Sandra Rodríguez Coto. Les recuerdo nuevamente eh, nuestras aplicaciones o donde puede buscarnos en las aplicaciones para escuchar el podcast. Apple Podcast, Breaker, Google Podcast, Pocket Cast, Radio Public, Spotify y TuneIn. Muchas gracias y que tengan excelente tarde.